0: Abra a geladeira, pega uma cerveja, puxa a cadeira, se aproxega do nosso lado, que hoje a gente vai recordar as histórias da Copa aqui no podcast do Armário da Bola. Começando agora a nossa terceira edição do especial Copa das Copas, a Copa de 2014. Hoje vamos lembrar histórias mais pessoais sobre a nossa Copa favorita, onde estávamos, o que fizemos, do que nos alimentávamos, cerveja, e vamos contar com os nossos amigos para isso. programa mais leve. Vamos falar um pouco menos de campo e bola e mais do lado pessoal, Dessa competição, porque afinal uma Copa do Mundo não é feita só de gols, mas também das histórias que passeiam pelos países sede. Meu nome é Gustavo Angelés, e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
1: No Flow! Aí, <risos> hoje estamos chegando no Flow, hein? É, coberto de malemolência, com a coleção de sotaques diferentes aqui para falar. É, de todas as sedes da Copa do Mundo, falar do que faz o futebol, né, cara? Que é a história de quem vive, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Eu acho que vai ser um episódio muito legal. A gente convidou muita gente muito legal e muito querida para falar. Estou ansioso para ouvir todos os depoimentos, tô ansioso para lembrar as histórias também. É, a Copa do Mundo foi muito legal dentro de campo, mas foi mais legal fora dele. E hoje é para falar disso para falar de, do que aconteceu. Brasil afora. Como ficou o Brasil durante a Copa do Mundo?
0: Esse é o nosso terceiro programa especial de uma série de cinco sobre essa Copa de 2014. Nas últimas duas semanas, falamos da primeira fase, das quartas e das oitavas. Além das zebras, ou tamanduás-bandeiras, como estabelecemos aqui, (risos) e dos países latino-americanos. Nas próximas duas semanas, vamos falar dos momentos decisivos dessa Copa. E, óbvio, do fatídico 7x1. Mas antes de ir para o programa, a gente tem que fazer... A nossa rotina de sempre Chico, explica aí o que é o Armário da Bola
1: Armário da Bola é o nosso projeto, nosso blog é, Onde a gente conta histórias do futebol Lembrando as camisas de quem vestiu é, Grandes heróis, grandes equipes, grandes treinadores Grandes histórias de amor Sempre analisando o futebol Não só como esporte, mas também como fenômeno cultural tá Lá tem o blog com os textos armariodabola.com e nosso podcast aqui, obviamente, né? Já chegamos, essa é a 13 terceira edição.
0: Essa é a décima terceira edição. Estamos nas né, redes sociais, é Instagram, Armada da Bola, Twitter, Armada da Bola, Facebook, Armada da Bola. Dá o like, dá o joinha, compartilha, faz tudo o que tem que fazer. E vamos ao programa, roda
2: a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro?
3: Sabia não?
2: Ei, não, não, não sei São Luís do Maranhão!
3: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Antes de ir para o programa, temos que fazer mais correções sobre Falcão Garcia. Eu acho que é importante a gente se privar de falar desse atleta nunca mais tratar ele aqui, porque é o segundo programa seguido que a gente comete erros sobre ele. A gente falou que ele se machucou no Atlético de Madrid, sendo que ele já estava no Mônaco e não no Atlético de Madrid. Eu acho que isso é maldição por causa do isqueiro que a gente perdeu.
1: Essa história do isqueiro é é, é boa, a gente uma vez... Na véspera da Copa do Mundo, poucos meses antes, saímos com o nosso amigo, que é outro Gustavo, né? Beijo, Guga. E eis que a gente, por um um acesso de álcool no sangue, a gente resolveu comprar esse isqueiro num boteco mais pé sujo possível, entre pinguças e garrafas de de cachaça duvidosas, A gente avistou esse isqueiro do... Que era o Falcão Garcia com a camisa do Porto ainda por cima.
0: Não, não, Atlético de Madrid. Ele tava, ele tava no Atlético, Atlético é, já? É. Ah,
1: menos mal. E aí, a gente comprou esse isqueiro e ele virou um, um símbolo, mas ele o Gustavo, infelizmente, perdeu Eu esse perdi. isqueiro. E é por isso que o Falcão Garcia tá voltando pra nos assombrar.
0: É, isso é um na nossa amizade, Chico nunca me perdoa. Além disso, trazendo aqui informação sobre o goleiro Ochoa, do México, que é algo muito importante que a gente deixou de fora, ele foi namorado da Dulce Maria, do RBD. o Antes do... Diria para os nossos áudios, dos nossos grandíssimos convidados, eu tenho uma historinha pessoal para contar, é, que é a história sobre o Fantasma de 50. Para quem não lembra, patrocinadora do Uruguai era a Puma na época, e eles fizeram uma açãozinha no YouTube, uma ativaçãozinha que fez mega sucesso, que foi o Fantasma de 50 já está no Brasil. Quem estava ligado nas redes sociais na época com certeza viu o... O fantasma com o mensal azul celeste e o número 50 atrás assustando a, a galera pelo Rio de Janeiro e terminava com ele no Maracanã. Era uma propagandazinha e o que foi engraçado é que eu fui contratado, fui incumbido pelo jornal Lance de produzir uma resposta a essa propaganda. No começo. Aí você
1: eu... fez o filme Ghostbusters. Foi exatamente, assim que surgiu esse em 83,
0: aí. porque rolou uma viagem no é. tempo aí. <risos> e aí eu montei um, um, um grupo de amigos meus é, para produzir isso aí, e a gente fez uma resposta para esse vídeo que era Fantasmas Não Existem, que foi menos visto do que o original, porque a gente não tinha a potência da Puma, Mas, cara, foi foi bem legal. A gente gravou no Dona Marta, gravou pela rua, a gente botou minha avó pra participar. Eu vou botar o link na na descrição. A gente fez um um videozinho muito legal e o nosso mote era que o Fantasma já não assusta mais ninguém. A gente botava ele pra assustar uns velhinhos, uns idosos. A gente, inclusive, arranjou um velhinho aleatório pra ficar do lado da estátua do Drummond e o velhinho era a cara do Drummond. Só faltava o (risos) óculos. Só que ele tava tava sem camisa porque tava na praia. E aí botou minha avó também pra tomar susto e depois ele ia pra, pra abraços para as crianças e não vou dar spoiler também, porque vou botar aí e todo mundo tem que ir lá ver depois. Mas foi muito divertido, ficou meu abraço aqui pros amigos que fizeram junto comigo isso aí, é, o Monclar, o Tentilhão, o Arturo, Vitor, o Conan. E aí foi isso, essa é a história que eu queria contar, de, uma, de um portfóliozinho aí que a Copa do Mundo me deu, algo que eu carrego com orgulho até hoje, que ficou bem legal, ainda mais para algo produzido por... Poucos universitários ali no, na primeira metade da faculdade. E agora vamos para as cidades-sedes, né? Hoje o nosso programa, a gente vai ter 13 convidados. Quer dizer, a gente tem 12 convidados na real. São 12 cidades-sedes, a gente tem 12 convidados. É, porque uma cidade-sede é o Rio, a gente não vai falar do, a gente não teve convidado para falar do Rio porque nós estávamos no Rio. 12 convidados, cada um de uma cidade-sede e um surpresa que a gente vai falar mais para frente. E cada um vai falar um pouquinho de como foi a Copa do Mundo na própria cidade. A gente vai começar com Manaus. É a cidade escolhida para representar a região norte na Copa de 2014. A Arena da Amazônia, com capacidade para 40.549 espectadores, recebeu quatro partidas durante a competição, todas na primeira fase. Foram elas Inglaterra e Itália pelo grupo D, Croácia e Camarões pelo grupo A, Portugal e Estados Unidos pelo grupo G e Suíça e Honduras pelo grupo E. Para falar sobre Manaus, temos a contribuição de Gilson Makimoto, grande armador das peladas basqueteiras pelo país e participante do podcast Let's Dance, sobre o time da NBA New Orleans Pelicans. Solta o áudio do Gilson aí.
4: Fala pessoal do Armário da Bola. Um prazer muito grande participar do podcast de vocês. Meu nome é Gilson, eu moro aqui na cidade de Manaus, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 é Onde nós tivemos aí um grande prazer né, de receber o, os quatro jogos da Copa que tiveram aqui, né? Então foi, foi algo bem, bem legal aqui pra, pra gente. É, apesar de todas as, as denúncias aí de, de corrupção na construção da, da arena, todos os embrólios de atraso e tudo mais, mas foi... Foi uma época muito, muito importante aqui para a região, porque é, o nosso vizinho aqui, o Pará, ele, ele por condições de futebol né, e estrutura, tá, estava mais preparado para receber os jogos do que, do que Manaus. Mas só que Manaus, a gente está aqui é, dentro da, da região amazônica, né, 95% de cobertura vegetal, é um atrativo muito grande que a gente tem aqui, né? Então acabou-se escolhendo a nossa nossa cidade para estar recebendo os Jogos da Copa. Então, porque assim, o amazonense gosta de futebol, mas só que aqui nós, por problemas locais aqui de patrocínio, de outros atrativos que nós temos aqui, o futebol acabou perdendo força e desde a década de 90 aí, o último grande time que a gente teve foi o São Raimundo aqui em meados de 2000. Ainda estava na Série B depois ele caiu só retornando agora para a Série C com o Manaus. Foi justamente uma equipe criada nessa época da da defusão da Copa. Então, para a gente, em termos de clima, gerou bastante comoção e também preocupação né, pela, pela visita dos... Uh, dos turistas principalmente do, dos ingleses né, que tinham as, a fuma dos hooligans então teve aqui um, uma certa preocupação assim, mas no final não aconteceu nada foi, foi algo bem, bem legal acabou gerando bastante memes né, porque para quem não conhece aqui na nossa cidade a média de temperatura é em torno de 35 graus com 90% de umidade então você está praticamente dentro de uma panela de pressão, né? Então é, os, os europeus chegando aqui com um sol aqui bem, bem na época de junho, que já é uma, uma época mais seca, então ah, geraram vários memes aí, como eu falei, de, 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 de pessoas assim, bastante queimadas, né? Até <risos> bastante engraçado na época, mas. É, em termos, assim, também de engajamento, né, da cidade uh, Teve bastante fluxo, né, turismo Inclusive a gente até brincava, né, quem vai ser os filhos da Copa, né Com tanta, <risos> tanta visita aqui de turistas, então E também o amazonense é um povo muito hospitaleiro Então acabou bastante histórias, bastante né mas o mais engraçado realmente foi essa questão da, dos europeus com o clima local, né? Porque a gente fala aqui que é, para pro amazonense, quando a gente está abaixo de 30 graus, a gente já tá como se é, vestindo roupa de frio. Então, assim, isso aí foi muito, muito, muito engraçado. Ter, ter eles aqui, né? É, so, sobre essas condições, né? Pra gente, a gente queria que tivesse mais jogos, mas acabou fechando só em quatro. Mas foi uma experiência muito legal.
0: Tá aí o do Gilson, é, a gente agradece de novo. Importante a gente comentar aqui que a gente não escutou os áudios antes, a gente tá vendo tudo agora. E a gente deixou Isso. bem solto, a gente não guiou nada, a gente só falou, cara, conta como é que foi e aí vamos ver o que vai surgir. É, vai ser a diversidade de... Linhas narrativas e diversidade de sotaques aqui. Eu
1: adoro ouvir essa mistura de sotaque, cara. Essa é coisa que eu acho muito legal. Que
0: realmente foi uma surpresa, porque o futebol amazonense não é dos mais fortes, mas não podia faltar um, um estádio na, na, na região norte e acho que Manaus foi uma, acabou sendo uma boa escolha, né?
1: Cara, eu vou te falar. É, assim, eu ia até falar isso que o Gilson falou, que rolou essa, essa polêmica, né? Porque seria, faria muito mais sentido pelo, pelo lado... É, sem pensar em quanto a gente pode tirar com corrupção né? Uhum. É, pessoas pensando puramente na logística, é, fazia muito mais sentido renovar o Mangueirão em Belém, é, que é uma cidade que tem uma tradição ainda que não seja de série A, né? é uma tradição muito forte, porra, é um dos maiores clássicos do país, com certeza, é uma cidade com torcidas muito fortes, com uma tradição maior, com um estádio grande já, que era praticamente reformar, né? modernizar com certeza mais barato do que erguer um estádio do zero, porém Manaus acabou sendo escolhida. e eu acho que, assim, é... Manaus protagonizou, né, a cena do nosso querido amigo inglês, vestido de templário por três dias, sem saber o que estava bebendo, porque
0: esse amigo o que devia estar tá acho... passando de calor, não é brincadeira não, cara, não,
1: em Manaus, bicho, se fosse em qualquer lugar do Brasil, já seria maravilhoso, Mas, pô, se fosse em Porto Alegre, em Curitiba, era uma coisa. O o rapaz estava em Manaus há três dias, vestido de templário, com armadura, bebendo mano. Eu acho que só isso já justifica a presença da Copa em Manaus, sabe? A a existência desse homem, a ida desse homem a Manaus, a expedição dele ao coração amazônico, já justifica a presença de Manaus. Mas eu acho legal lembrar que Manaus recentemente é, cresceu muito a tradição e se tornou a capital do futebol feminino no Brasil, né? Uhum. Porque não talvez não é a capital, mas virou um polo muito importante de futebol feminino porque tem o Iranduba, que é um clube de Manaus que enche a Arena da Amazônia com frequência. É, é um time que está sempre brigando pelo título do, do futebol feminino nos últimos anos, do Brasileirão Feminino. É, isso é interessante, né, cara? Foi uma, uma, uma saída diferente. Ainda que o clube passe por, por problemas financeiros é é uma, é uma história interessante né cara é uma história que que a gente não vê tanto em outros lugares do Brasil
0: exatamente agora descendo um pouquinho é, vamos para Cuiabá de onde temos uma participação de uma personalidade Edvand Nepomuceno conhecido nas rodas de samba como Nepoprimo o estádio da capital do Mato Grosso era a Arena Pantanal. Com capacidade para 41.112 pessoas e também foi palco de quatro jogos nessa Copa, todos na primeira fase. Chile e Austrália, pelo grupo B. Rússia e Coreia do Sul, pelo grupo H. Bósnia e Nigéria, pelo grupo F. Colômbia e Japão, pelo grupo C. Vamos rodar aí o áudio do Nepoprimo.
5: E aí, galera? Aqui é o Júnior. Meu nome é Júnior, mais conhecido como Nepo Primo para os íntimos. Eu sou aqui de Cuiabá e por isso eu vim falar sobre a sede de Cuiabá na Copa de 14. Levando o contexto histórico, a Arena Pantanal, que foi a sede dos jogos, né? ela teve quatro partidas na Copa. Ela foi, essa arena ela foi construída em cima de, de outro estádio, na verdade. Foi demolido o estádio, chamava é, Governador José Frageli, é, mais conhecido como Verdão, na época. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu fui assistir vários jogos aqui de campeonato estadual. Aqui eu lembro que eu fui jo- assistir uma vez uma partida do Brasil, um amistoso, eu era bem pequeno. É, ela foi inaugurada em 2014, uns dois meses antes da Copa em abril é, num jogo do Misto contra o Santos o Misto é um time aqui bem é o time mais mais conhecido aqui da cidade e ele enfrentou o Santos em 2014 pela Copa do Brasil foi 0 a 0 esse jogo é, na Copa foi te, na Copa teve quatro jogos aqui em Cuiabá na Arena Pantanal é, Chile e Austrália foi 3 a 1 eu lembro que nesse jogo o Valdívia jogou muito bem, ele deu uma assistência pro Sanches. É, teve Rússia e Coreia. Eu fui nesse jogo de Rússia e Coreia, mas foi um jogo muito ruim, muito ruim. Que inclusive foi <risos> aquele jogo que o goleiro da Rússia, que eu esqueci o nome agora, ele frangou. Ai. Ele frangou, ele tomou um frango muito feio. Acho que foi o frango mais feio da Copa. E teve Nigéria 1-1x0 contra, contra a Bósnia, do, o time do Chico, né? É, e teve o um jogo que eu achei o jogo melhorzinho, que na verdade foi uma sapatada da Colômbia no Japão. Foi 4x1. Nesse jogo, inclusive, o Rames fez um golaço que na época foi até antes dele fazer aquele gol contra o Uruguai nas oitavas. Era acho que era junto. Era um dos gols mais bonitos da Copa na época. Ele recebeu um lançamento, ele partiu para cima do zagueiro, ele deu um corte no zagueiro, que o zagueiro ficou sem pai nem mãe e tocou por cima do goleiro, meio cobrindo. Nesse jogo também foi aquele jogo que o, que o goleiro da Colômbia, que tinha uns 55 anos, ele entrou. É. É, uhum. Ele era banco, ele entrou para bater o recorde lá. É... Mas é isso. Eu lembro que a cidade, na época, foi invadida por chileno cara. A, a torcida do Chile é muito foda. Ela invadiu a cidade. Eu lembro que eu torci demais pro Chile nessa Copa. Menos contra o Brasil, na verdade. Porque os caras eram muito foda. Cara, é, os caras tomaram a cidade de assalto mesmo. A, a torcida da Colômbia chegou perto aqui na cidade, levando em conta o que eu vivi aqui. Eles também invadiram a cidade, mas o Chile eu acho que foi até numa proporção maior eu lembro de uma história (tos) lembro não, no caso eu eu vivenciei na época eu andava muito de ônibus pra lá e pra cá eu lembro que eu voltando com uma colega minha de ônibus pra casa tava cheio de chileno no no busão, era acho que uns dois dias antes da partida do Chile e ela conheceu um chileno e ela e ela começou a conversar com o cara e, e ela acabou tendo um, um caso com o cara é, não sei o <risos> que, que deu mas depois também parei de, de conversar com ela mas na verdade não era muito amiga mas isso aí não tem mas é isso é um abraço aí para pro Guga Guga Coppola é, e pro Chico das Camisas muito obrigado e é isso
0: tá aí o Nepoprimo sendo talaricado pelo chileno no é. ônibus é, e revelando aqui pra todo o Brasil. <risos> Puxa, o meu Primo que demonstrou. Porra, esse áudio do meu Primo foi uma, uma montanha russa de emoções, né? Ele demonstrou o conhecimento do, do, do podcast, fez referências, botou o EA no começo, teve participação do cachorro dele também, o Joey. Foi, eu acho que, o, o que dirigiu esse áudio do Primo, inclusive.
1: Como que fala talarico espanhol, cara?
0: Tajarico. Tá Tajarico. E acabou que Cuiabá foi menos privilegiada na qualidade dos jogos, mas teve boas histórias também, né?
1: Cara, Cuiabá também foi escolhida por, por uma situação parecida com Manaus, né? Foi, foi escolhida por ser a cidade que representa o Pantanal, né? O coração do Brasil ali. Outra, outro bioma importante para para fauna e para flora brasileira, né? E, e Cuiabá foi uma das cidades que mais teve problema, né? Eu até separei aqui duas notícias. A primeira do G1 de 23 de maio de 2018, né, estamos aqui no nosso podcast de 2014, eu, eu dou esse salto para o futuro, em 2018, título da matéria, há um mês da Copa da Rússia, Cuiabá ainda tem nove obras no Mundial de 2014 inacabadas, <risos> e aí eu aproveito para separar aqui uma matéria de 12 de janeiro de 2020, que foi anteontem, Seis anos após a Copa, oito <risos> obras em Cuiabá ainda não foram concluídas, <risos> mas vamos continuar na fé, vamos continuar esperando que coisa, vem coisa boa por aí, cara. Era nove e
0: depois passou a ser oito.
1: É, sim, Corre, então. uma obra em dois anos. placar
0: da vida, né, uma obra foi completada, tu acha que é fácil porra, completar? Tu foi lá, porra, tu foi lá rebocar a parede? Não é, é por isso que tu cara, tá reclamando. eu
1: vou falar o seguinte, digo mais, tá, é, desde 2018... Nenhuma outra cidade sede do Brasil inteiro completou tanta obra para a Copa do Mundo quanto Cuiabá, tá?
0: Exatamente, o pessoal reclamando aí, é, isso que é complica, é, é isso que, que dá ficar dando voz para esquerdistas.
1: Por que isso que é torcendo contra, entendeu? É, exatamente. O
0: então, saindo de Cuiabá, saindo do Centro-Oeste, é, é engraçado porque acho que a gente assumiu o espírito do áudio do Nepoprimo, que a gente falou de tudo menos de Cuiabá. Mas vamos
1: pro Nordeste. Pô, pô, falei de Cuiabá, que acabei de defender a cidade aqui como, <risos> como marco da do, do infraestrutura pra Copa do Mundo.
0: Chegando no Nordeste, a primeira cidade que a gente vai falar é Natal, capital do Rio Grande do Norte. O estádio recebeu as seguintes partidas, México e Camarões pelo Grupo A, Gana e Estados Unidos pelo Grupo G, Grécia e Japão pelo Grupo C, Uruguai e Itália pelo Grupo de jogos
1: interessantes.
0: Jogos interessantes para uma capacidade de 39.971 pessoas. De lá quem fala é o Daniel Menezes. Roda o áudio aí do Daniel.
6: Fala pessoal aí do podcast armário da Bola. Agradecer aí pelo convite do, do Angelés. Então, eu sou Daniel, eu moro em Natal. E para falar um pouco aí da experiência da Copa 2014 aqui na cidade... Assim, desde o início houve muita muita polêmica. Muita gente nem acreditava que Natal seria capaz de, de sediar, né? Até pela pela concorrência que era acirrada contra as cidades maiores. Mas, particularmente, eu acho que o Projeto Natal acabou sendo realmente um dos melhores. O estádio, inclusive, hoje em dia ainda é bem aproveitado. Não virou um elefante branco. Mesmo com os times aqui da capital estando em uma fase, ele ac- acaba sendo utilizado ainda por diversos outros eventos. Em relação à Copa em si, a cidade inteira parou para a Copa. Foi até bem legal de ver isso, quem nunca tem vivenciado isso de perto, eu nunca tinha participado de uma Copa do Mundo, então foi muito boa a experiência, a questão da segurança na cidade, mesmo pelo pequeno período de tempo do evento, foi muito boa, tinha muito turista na cidade, principalmente as seleções que vieram jogar aqui, o que mais marcou aqui na cidade, em relação aos turistas, foram os mexicanos, eu participei de, dos quatro jogos aqui, eu fui para três, e o jogo de estreia que foi México e Camarões, caiu um dilúvio em Natal, como há muitos anos não acontecia, e uma história interessante é que eu depois do jogo peguei um, uma van para voltar para casa que estava cheio de mexicano querendo ir para uma festa de forró que tem aqui todo final de semana que se eu não me engano o jogo foi, foi durante um dia que tinha essa festa e aí nessa van os mexicanos estavam aperreados já porque segundo eles já fazia mais de meia hora que eles estavam rodando querendo chegar em Ponta Negra que é onde ficava o, o, a casa de shows que eles iam e o, e o motorista não, não enrolava mas na verdade o que acontecia é que a cidade tava toda alagada e o motorista falou que não conseguia chegar lá. Estava andando, andando atrás de achar um, um, um acesso, mas estava tudo alagado. Só que o pessoal, na hora da comunicação, todo mundo bêbado dentro da van, aquela gritaria, os mexicanos estavam com raiva, achando que eles estavam sendo enrolados. Mas aí eu conversei com eles lá na hora, o cara deixou eles lá numa parada de ônibus que era mais próxima e de lá eles foram a pé. Mas assim, foi uma experiência muito bacana e quem pôde, quem pôde vivenciar isso, com certeza, ficou marcado. Até hoje, muita gente tem excelentes recordações aí desse período. Valeu, galera. Um
0: abração aí. Tá aí o áudio do Daniel com o maravilhoso sotaque do Rio Grande do Norte, como são todos os sotaques do Nordeste. E aí uma história de quase malandragem que acabou não sendo malandragem, né?
1: Eu achei muito legal o Daniel falando... É, uma coisa que eu, que eu achei interessante que ele falou É que realmente a Arena das Dunas é uma, é, uma, é um estádio que depois foi muito bem aproveitado né? Eu vejo direto, eu sigo no Instagram por acaso a Arena das Dunas E vejo direto anúncio de show, anúncio de festa, de evento e tal é, Claro que não é o ideal, mas também não é a única coisa que rola lá Porque é uma situação um pouco parecida com o que seria Belém, como eu falei agora há pouco Que não é uma cidade que tem times na Série A, nem com grandes campanhas na Série B mas tem uma tradição muito forte, tem torcidas torcidas muito apaixonadas, né? Caso do América, caso do ABC. Então, é uma cidade que conseguiu aproveitar, não fez um estádio gigantesco, como, por exemplo, Brasília, é um estádio para ali 39, 40 mil pessoas. Então, dá conta, né? Isso isso eu acho legal, assim, é bom ver que alguns lugares conseguiram aproveitar o, o equipamento que ficou da Copa do Mundo. E eu queria... Pô, fazer um parêntese rápido aqui também, porque o sotaque é é muito maneiro, né, cara? Esse esse T de convite é muito legal, né, cara? É maravilhoso. E
0: acabou que foram jogos legais, né, cara? Foram partidas boas, apesar de só ter recebido das grandes seleções... O jogo entre Itália e Uruguai foram boas partidas.
1: O belo do jogo, né? Seis títulos de Copa do Mundo
0: em Campo. E viu a mordida, né? Do, do, do Soares Nossa. no, no, no E Indo lá pra baixo, agora a gente vai falar de Curitiba, é... que foi palco do último estádio a receber o número mínimo de quatro partidas, que foi a Arena da Baixada, estádio do então Atlético Paranaense, agora conhecido como Atlético Que foi o estádio com menor capacidade dessa Copa Para 39.631 pessoas Outrora chamado pelo nome Maneiríssimo de Kyocera Arena Recebeu os jogos Irã e Nigéria pelo Grupo F Equador e Honduras pelo Grupo E Espanha e Austrália pelo Grupo B E Argélia e Rússia pelo Grupo H Quem fala lá de Curitiba é Christian Toledo Editor e comentarista da Globo lá do Paraná
2: Oi Chico, oi Gustavo, um abraço para vocês Eu só descobri que ia cobrir a Copa do Mundo de 2014 na véspera do início do Mundial Isso porque eu trabalho ainda, né, hoje como colunista da Tribuna do Paraná Naquele tempo tem era chefe de esportes, então eu credenciei todo mundo Mas a Tribuna é um jornal local, não é um jornal de grande alcance nacional Então ficou essa dúvida, eu não sei como é que foram esses meandros da FIFA Só sei que chegou a Copa do Mundo e a gente não sabia se ia poder cobrir ou não eu fui até São Paulo para cobrir o Congresso da FIFA... Fui apenas cobrir o Congresso... E sem ter a certeza de que... Quando acontecesse o primeiro jogo em Curitiba... Eu estaria na Arena da Baixada... Não tinha comprado ingresso... Os ingressos eram muito caros... Eu não tinha dinheiro na época para comprar... Mas consegui... Na véspera, portanto... É, saber que ia ter a credencial... Só quando eles avisaram que estava liberado para buscar... E confesso que eu cheguei até a porta da Arena da Baixada, em dúvida se eu teria ou não mesmo essa credencial, se chegaria lá e disse não, não tem nada seu aqui, o senhor não não tem credencial nenhuma. Mas deu certo, foi muito bacana, foi uma emoção especial, mesmo não tendo ido até uma Copa, a Copa vindo... É, até Curitiba, para mim foi super especial poder cobrir o Mundial Os jogos também, convenhamos aqui em Curitiba, não foram os mais emocionantes Mas é uma sensação única, né, você poder acompanhar é, toda essa movimentação Mesmo uma cidade é, contida, né, um, um pouco retraída para alguns até antipática como Curitiba Nós curitibanos somos, somos muito fechados é, foi bem bacana, foi muito bacana Foi muito especial, Eu fico muito feliz de lembrar desse momento é, Gosto de ver como as pessoas é, se abraçaram no Mundial aqui em Curitiba Todo mundo tem uma lembrança boa Mesmo quem não tenha ido aos jogos Foi uma época legal, uma época que faz falta né? Porque era, era um futebol mais suave de se acompanhar né? Não havia aquela tensão envolvida no esporte é, hoje, esse ódio que existe em todas as atividades de profissionais, foi bem bacana, foi emocionante. É, pode ter mais, viu? Pode ter mais Copa aqui em Curitiba, assim, não vou ficar brabo, não. Um abraço para vocês.
0: Pode ter mais. É, a gente não vai reclamar mesmo, não. É, o, Pô, o Christian muito falou... Legal, muito é legal, legal o áudio. O Christian falou um aspecto importante, cara, que é o lado jornalístico, né? De uma cobertura de Copa do Mundo, a gente que trabalha com comunicação, tem sempre essa coisa de querer trabalhar numa Copa. E eu, a gente, ali em 2014, tinha quantos anos pra que a gente tinha? 20 20. 20 pra 21 anos. Eu tinha colocado o objetivo de trabalhar numa redação de Copa do Mundo, numa redação de jornal esportivo durante a Copa do Mundo, e acabou que eu consegui fazer isso, né? Apesar de eu estar ali no no quarto período da faculdade, eu consegui fazer isso justamente por causa do do que eu falei mais cedo do Fantasma Não Existem, né? É, eu fiz aquela campanha, a partir dali eu comecei a estagiar no lance e fiz parte dessa cobertura da Copa do Mundo sem credencial. Trabalhei como ele achou que ia trabalhar na Copa do Mundo, tendo que me virar, indo pra muita fanfest, cobrindo muita rua. Mas realmente, é... dá saudade, né? Outros tempos, né? <risos> a gente falando, lembrando essas histórias de Copa do Mundo, lembrando de como foram os jogos, parece outro tempo. Tempos de pujança econômica, de Brasil respeitado lá fora... É, de tranquilidade Copa do Mundo hoje em dia no, no meio da pandemia parece outra coisa parece que a gente virou 180 graus
1: oh, eu, achei, eu, eu anotei aqui para falar mas menos você falou também tipo, mas puxa um detalhe interessante é engraçado né que a FIFA tem essa imagem de nossa é tudo meticulosamente perfeito padrão FIFA e, nananã, e engessado e pasteurizado. É uma bagunça na organização. As pessoas não sabem se vão ter credencial ou se não vão ter, sabe? É, e isso é erro da FIFA. Isso é erro da, do pessoal de lá mesmo. Tipo, e eu, eu lembro de ouvir mais de um relato em relação a isso. Não foi só o Christian que passou por esse tipo de coisa de não saber se vai cobrir, se não vai, de chegar lá na hora e, 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 e descobrir se tá com tá, a tá credencial ou não. Hum, eu imagino a emoção dele, né? Quando ele pegou, e falou assim, meu Deus do céu, a credencial está na minha mão, eu vou cobrir uma Copa do Mundo, deve ser uma coisa de maluco.
0: Continuando na região sul, vamos descer um pouquinho aos Pampas, onde temos o gigante da Beira Rio, estádio internacional, com capacidade para 43.394 pessoas, e foi palco das seguintes partidas, França e Honduras pelo Grupo E, Holanda, e Austrália pelo Grupo B, Argélia e Coreia do Sul pelo Grupo H, Argentina e Nigéria pelo Grupo F. E nas oitavas de final, Alemanha e Argélia, jogo que a gente rasgou seda semana passada como um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. Do Rio Grande, quem conta a história é Renato de Medeiros, jornalista do Grupo RBS.
1: Roda aí! Fala tu que eu tô cansado, Renato.
7: Fala Gustavo, fala Chico... Um oi para todos e para todas que estão conosco no Armário da Bola. É um prazer muito grande para mim recordar histórias para vocês, porque a Copa em Porto Alegre... Foi demais e tem uma marca pessoal para mim muito legal também, que é lá em 2009, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa de 2014, eu ainda estava no colégio, mas eu já tinha certeza que eu queria ser jornalista esportiva e eu falei para minha família. Quando saiu o papelzinho lá do Brasil, tava, eu lembro o Pelé de, de gravata verde e amarela, o Lula, que, é, que né, era o presidente do Brasil naquela época. É, toda a comitiva brasileira uh, acompanhando a determinação da sede, quando saiu que era Brasil, eu disse para minha família oh, eu vou tá, estar tá cobrindo essa Copa então foi muito legal porque em 2014 eu realmente estava cobrindo a Copa e foi uma experiência emocionante e certamente inesquecível, não só pra gente que teve a oportunidade de trabalhar é, naquela Copa do Mundo, mas para qualquer torcedor que gosta de futebol e estava no Brasil naquele período, e Porto Alegre em especial foi abençoada na escolha dos jogos e das torcidas que estiveram aqui, começando pelo primeiro jogo que teve França e Honduras aqui em Porto Alegre, inaugurando já a tecnologia para confirmar gol primeiro gol eletrônico, digamos assim, ou tecnológico da história das Copas do Mundo foi em Porto Alegre, o gol do Benzema, choradinho, que primeiro bateu no goleiro antes na trave ainda, mas a primeira confirmação foi no estádio Beira Rio no jogo aqui em Porto Alegre Nas ruas de Porto Alegre, a gente teve a oportunidade de acompanhar também naquelas imagens famosas que marcaram a Copa do Mundo, certamente. O mar Laranja invadindo a Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, indo para a Fanfest e também para o estádio Beira Rio para acompanhar o jogo contra a Austrália. Aliás, os Soccer né, os torcedores da, da Austrália, também fizeram uma grande festa. Teve Argentina, teve gol do Messi. Olha, os argentinos. É, é... Porto Alegre é pertinho da Argentina, né? o Rio Grande do Sul é colado ali no, no país hermano, então encheu de argentino por aqui, muita gente sem ingresso, mas é, só para viver esse clima de Copa mesmo, e foi muito legal presenciar isso tudo. Uh, para terminar, ainda teve a Argélia, e a Alemanha, pelas oitavas de final da Copa, e enfim, né, a Alemanha tava sendo a sensação daquela Copa, e veio jogar aqui em Porto Alegre, então foi muito legal de ver, um jogo que, heroicamente, a Argélia conseguiu empatar nos 90 minutos, levou para prorrogação, então, quando a gente achou que tava acabando a Copa em Porto Alegre, teve mais Copa em Porto Alegre, porque teve meia hora de prorrogação, então, foi uma experiência incrível, a Copa aqui na cidade foi demais, eu tenho uma história, uh, entre as várias que eu pude viver nesses dias aqui, uh, foi o, uma bem legal, assim, foi que quando o Brasil estava estreando na Copa contra a Croácia, eu pensei, o que será que eu vou fazer de diferente, né? Do que, ah, enfim, os torcedores acompanhando no bar, em suas casas. O é, que será que dá para fazer de, de, de diferente? Então, eu fui para maternidade de um hospital aqui em Porto Alegre ver como os pais... que estavam prestes a ter seus filhos, estavam acompanhando aquele jogo. Então, enquanto tinham várias mulheres dando à luz na sala cirúrgica lá, tinham homens na na sala de espera acompanhando o jogo e esperando por notícias dos seus filhos. Tanto que até achei uma história bem legal que um homem, um casal aliás, ia botar o seu nome de Davi Luca que é o mesmo nome do filho do Neymar. Então, em homenagem ao Neymar que (risos) estava estreando... É, naquele jogo contra a Croácia. Enfim, histórias de Copa que eu imagino que todo mundo tem alguma inesquecível pra contar. Um beijo pra vocês.
0: Vai, botar, vai homenagear o Neymar, não vai botar o nome de Neymar. Aí, aí tá roubado. É. Porra, o Brasil <risos> perdeu a Copa aí, porra. Quer, o cara que homenagear o Neymar, só que ele quer ser o
1: Neymar, né? Ele quer o é. um
5: filho e chamado
0: é. de filho do Neymar. É. É, porra, meu <risos> É engraçado isso que a Renata falou de, de cobertura porque... É... Assim, o jornalismo você tem... No Brasil você tem a Globo, que é o pessoal que vai cobrir a Copa do Mundo, e você tem uma massa de jornalistas que tem que produzir conteúdo de tudo quanto é a forma na Copa do Mundo, né? Que era o meu caso também, né? Eu tinha que fazer conteúdo de Copa do Mundo, eu e a equipe que eu trabalhava, a gente tinha que fazer conteúdo de alguma forma, e a gente tem que se virar, né? Tem uma história legal de um cara que trabalhava comigo, Rafael Hatt. É, não, não, não sei nem por onde anda, vou ver se eu acho ele pra mandar esse podcast, que ele teve uma ideia de fazer uma... uma Matéria com a torcida do México, que tinha muito mexicano aqui no Rio também. E ele falou, cara, vou levar um um molhinho de tabasco pra pra fingir, dar pra galera beber e ver qual é. Eu nem lembro exatamente qual que era a ideia. O bicho era meio maluco, mas enfim, ele levou um molhinho de tabasco pra dar pros mexicanos, crente que, porra, ia fazer uma pegadinha pros caras. Eles iam tomar o molhinho de tabasco e iam falar, porra, tá queimando. Cara, não teve um mexicano que não bebeu aquilo como se fosse água. Os caras botaram tabasco <risos> para dentro e falou porra, só isso? E aí todo mundo fez questão de fazer com que ele tomasse tabasco e aí ele foi para o inferno e voltou. <risos> e aí isso fermou sucesso no México. Foi o vídeo mais visto da história lá do, da, da Lance TV porque <risos> tipo, bateu um <risos> milhão de visualizações e os mexicanos se rachando de rir do brasileiro do produtor otário. É, produto otário tomando tabasco. <risos> e, e ele era careca, ficando com a careca toda vermelha. Esse daí foi engraçado. Suando pela careca. Suando,
2: é,
1: exatamente. Não, o que eu acho mais legal de Porto Alegre é a foto do, dos holandeses no, na Borges, né? Tem o famoso viaduto da Borges lá, e, que dá pra ver de cima. E eu lembro que já tinham pipocado algumas imagens da massa holandesa, da onda laranja, né? Na, na primeira rodada em Salvador. E e aí foi segunda rodada em Porto Alegre, que é longe de Salvador. E se repetiu a cena, né? A rua, tomada de gente de laranja, mostrando a paixão da torcida holandesa pela seleção, pelo futebol. Foi um um dos grandes símbolos. Talvez tenha sido uma das torcidas também que, não sul-americana, acho que talvez a a que mais marcou aqui na Copa do Mundo. Hum, E ainda teve esse bônus, né? Alemanha e Argélia, a gente, poxa... Caraca, vai acabar. Bah? Vai acabar aqui a, a Copa do Mundo, guri. Não, não acaba não. Meia horinha a mais de, de brinde, de, de bônus. E, e os gaúchos. Um dos foram... melhores jogos, né?
0: É, os gaúchos foram privilegiados, né? Viram esse jogão da campeã, viram Messi fazendo miséria contra a Nigéria, num dos melhores jogos da Copa também. Viu Holanda e Austrália, que teve aquele golaço do. do australiano lá, que eu esqueci o nome. É... Viu Benzema, Pogba, a seleção da França foi uma cidade que teve o privilégio de acompanhar vários jogos Marinhos.
1: Se deu bem. bem.
0: Agora subindo o Brasil, indo lá para Recife, cidade da Arena Pernambuco, com capacidade para 42.610 pessoas. Foram cinco partidas por lá, Costa do Marfim Japão, Costa Rica e Itália, Croácia e México, Alemanha e Estados Unidos, Costa Rica e Grécia. Sobre a capital pernambucana, temos um paraibano para falar, o Pereira, Lá do necessário podcast Baião de 2. grande podcast sobre futebol e cultura nordestina. Roda aí o áudio do Pereira.
8: Fala galera do podcast Armário da Bola, beleza? Aqui é o José Pereira do Baião de 2. estou aqui para falar um pouco como foi a Copa do Mundo é, na cidade de Recife, na né? época eu morava lá e tive a oportunidade de ir um jogo na Arena Pernambuco entre a Alemanha e Estados Unidos. Era a última rodada do, dos grupos. Acabaram que os dois times passaram de fase por conta de uma combinação de resultados. Mesmo com a Alemanha é, vencendo por um a 0, os Estados Unidos passou de fase com apenas 4 pontos. Se não me engano, foi por conta de saldo de gols. E, cara, foi uma experiência bem bacana. assim Muitos, muitos americanos... Isso é engraçado. É, Recife recebeu jogos tanto dos Estados Unidos quanto do México... E essas duas delegações, esses dois pais, trouxeram muita gente para a cidade, assim. E eram torcidas muito animadas e, e eram cômico porque o, o grito principal da, da torcida americana era I believe that we will win. Então, assim, eles ficavam repetindo isso é, durante o jogo todo. Cara, as complicações logísticas eram eminentes, assim. A gente pegou transporte e dentro de do, um dos shoppings das cidades e iamos e e, e um de ônibus até o, o estádio que ficava bem distante de Recife, sei lá, 30 km do centro, o acesso era, era bem ruim. Tinha o um metrô também, que foi, uma estação do metrô que foi inaugurada para a competição, mas é, foi aos modos bem Copa do Mundo, assim, muito nas coxas, foi foi complicado, mas em compensação a experiência que tinha na cidade, assim, as aglomerações, as fanfetchas, que essa, assim, no centro do Recife... Era muito legal, trouxe uma vibe muito bacana E é engraçado, né como eu morei na Alemanha Eu recebi um, um amigo meu Que fez Intercâmbio no Brasil E aí ele ficou lá em casa, a gente foi pro jogo juntos é, Bem, todo, todos paramet- para para né com, com efeitos germânicos E no fim do jogo, assim, no shopping a gente, tava, a gente trombou com alguns americanos Num restaurante e começamos a conversar e tal E eles eram de Dallas E aí eu falei que eu torcia pro, pro Dallas Mavericks e, e acabou que no fim das contas Eles também e pagaram a nossa conta Assim, toda, velho E a gente tinha pedido uma cacetada de paradas Tipo, cebola frita, milk shake Assim, muito, muita comida E aí os caras pagaram Mas, cara, foi, foi um, um sentimento bem legal Assim, tipo Primeiro que gera um é. Cosmopolitismo que talvez não é tão usual é Mesmo Recife sendo uma cidade Muito turística E e era uma galera muito bom assim, pra aproveitar. A copa, a copa das Copas é um, um adirinto muito, muito justo e dá uma saudade da porra, velho. Galera, brigadão aí. Qualquer coisa é só perguntar no Twitter. Valeu? abraço
0: Eu gostei que o Pereira foi gravar na Catedral. É, o... <risos> <risos> o áudio. E, porra, eu acho que eu fui a única pessoa que não, não tive conta paga por nenhum gringo nessa, na, nessa Copa. O Chico já contou aqui a história do Rubem, que pagou quantidades ah, absurdas de mano. cerveja. E os gringos estavam com a carteira aberta, né?
1: Cara, esse dia do Ruben, esse dia do Ruben, sem exagero, bebi vivi umas 10 cervejas eu sei que eu paguei duas. <risos> o resto caiu do céu. Veio da mão de Rubem.
0: É, eu pesquei aqui, a Arena Pernambuco não é em Recife, exatamente. Ela é em São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata, Que é uma é. cidade da região metropolitana. E a Recife acabou vendo bons jogos também, né? É, Viu o Croácia e México, jogo que eu assisti num bar, é, restaurante mexicano aqui no aqui no Rio, junto da torcida do México, e não vi Brasil e Camarões, é, porque tinha que fazer uma matéria com os mexicanos lá, que eu consegui arranjar com um contato do, do Rafael, que eu falei antes, que eu fui lá, os caras bebendo tequila rodo, foi, foi, foi legal, e a Arena Pernambuco recebeu jogos bons, tu, tu, todos os jogos são bons, né? a gente não teve muito jogo ruim, ruim nessa Copa, talvez um ou outro, mas... e também viu a Costa Rica passando para as quartas de final, que é... Um momento histórico, né?
1: Eu ia falar o Recife teve o privilégio de ver duas vezes a Costa Rica, né, cara? Muito é. legal isso. O é um, 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 um adendo que eu queria acrescentar aqui é, é que, assim, muitos gringos pagaram coisas pra gente, mas a gente pagou cerveja pra gringo também. Isso tem que ser dito. <risos> eu, eu ofereci cerveja pra muito gringo nessa Copa do Mundo, porque é o denominador comum, né, cara? A Arena Pernambuco é um estádio que que teoricamente não seria tão difícil de de movimentar, e acabou sendo, né, cara, porque os clubes de lá, o próprio esporte, o Náutico, tentaram se adaptar à arena, e pelos custos de um estádio padrão FIFA, pelo pelo gasto que se precisa para manter um equipamento desse nível, desse tamanho, dessa dimensão, acabaram desistindo, né, o Náutico estava terminando de reformar o estádio de aflitos agora há pouco tempo, porque teve uma queda muito expressiva de, de, de rendimento nos últimos anos. É, e o que, que acontece? Com um estádio desse, você precisa é, subir o preço do ingresso para pagar as contas, porque é um estádio com mais modernidade, um estádio maior, um estádio com que você precisa... É, assim, não tem como você abrir um setor só e, e ser para... 2 mil pessoas, não, você abre um setor para 5 mil, 10 mil pessoas. Então você precisa ter gastos para isso, com comida para as pessoas, com banheiro, com conta de luz, com conta de água. É, e às vezes você abre um setor para 10 mil pessoas e não enche dessa forma. Você precisa subir o preço do ingresso para pagar essas contas e ao mesmo tempo esse, essa subida no preço do ingresso afasta as pessoas do estádio. Acabou querendo Pernambuco se tornou meio que um problema para os clubes de lá, né apesar de ser uma cidade com muita muita presença do, de times grandes do futebol, times muito tradicionais, torcidas tem três times de torcidas muito apaixonadas. É, é um polo futebolístico do Brasil com, fre, com figuras frequentes na Série A. E, e era de se esperar que, que a Arena Pernambuco se tornasse um lugar fácil de, de levar depois da Copa, né? mais do que, por exemplo, Manaus, Cuiabá. E acabou que não. Acabou que a Arena Pernambuco se tornou um problema os clubes de lá testaram essa essa mudança para uma modernidade e viram que era melhor ficar na casa deles mesmo, porque por causa disso tudo.
0: Continuando no Nordeste, vamos falar da Bahia. A Bahia de Todos os Santos, Salvador, cidade da Fonte Nova, estádio cujas maravilhosas partidas foram testemunha de uma média de 76 gols por partida. Os 51.900 torcedores que lotaram o estádio puderam ver as seguintes partidas. Espanha e Holanda pelo grupo B, Alemanha e Portugal pelo grupo G, Suíça e França pelo grupo E, Bósnia e Irã pelo grupo F, Bélgica e Estados Unidos pelas oitavas, Holanda e Costa Rica pelas quartas de final. Da Capital Baiana, quem fala é um dos nossos mais assíduos ouvintes, Henrique da Torre, grande torcedor do tricolor de aço. Roda o áudio do Rico aí.
3: Fala Guga, fala Chico. Beleza, galera? Rapaz, aqui é o Henrique, né? De Salvador. E a Copa aqui em 2014, cara, foi um evento fantástico, muito, muito bom. Lembro muito bem daquela época. Velho, primeiro que a primeira fase caiu bem próximo aqui da, dos festejos de São João, né? Então, além dos gringos todos que estavam por aqui, da galera que veio de fora, é, o próprio pessoal da cidade já estava animado além da Copa para o São João. Às vezes ia no Pelourinho, pro o forró que tem lá. E tinha um bocado de alemão, holandês, mexicano, uma uma festa maneira mesmo. Agora, de história, eu vou contar uma história que aconteceu no jogo, Bélgica e Estados Unidos, nas oitavas de final. E fui com meu irmão e um primo meu, a gente estava lá na na arquibancada, ali no no setor mais mais próximo do campo, e duas cadeiras atrás da gente tinha um cara igual ao Fellaini, tipo igual, igual, completamente igual. E aí a gente puxou um assunto com o um cara e descobriu que ele é irmão gêmeo do Felaine. E até aí, beleza. A gente já tava torcendo pra Bélgica mesmo, né? Abaixo dos Estados Unidos e tudo mais. E aí a gente começou a gritar e cantar Lukaku, I love you. Lukaku, I love you. Aí esse irmão do Felaine vem, cutuca a gente no ombro e explica né, em inglês que o certo é Lukaku, não Lukaku. E aí a gente... Prontamente para atender o pedido dele, voltou a cantar. Lukaku, I love you. Lukaku, I love you. E aí, quanto mais ele reclamava, mais a gente fazia a cantoria lá junto com a galera. E o setor todo pegou essa cantoria. E foi massa, velho. Acho que até hoje o irmão do Felaine odeia a gente tanto quanto a gente odeia o Felaine. Então.
0: Ai, ai. O Felaine é realmente um jogador desagradável. E o, o áudio do Rico conta aí um aspecto importante do, da vida nos estádios: que é notar torcedores que parecem jogadores. Só que nesse caso era irmão gêmeo do cara. E esta dúvida, se era irmão gêmeo mesmo ou era só um causeiro que tava ali. Vai ver que o cara era baiano não. também e meteu o caô que era irmão ele gêmeo do, do Felaine. Né? É.
1: Cara, ele, ele não é o sósia da torcida, né, cara? Ele é o sósia de sangue <risos> tem, mas, cara muito irado isso cara imagina essa situação não eu gosto muito 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 da Fonte Nova cara eu sou já falei isso no outro programa eu sou apaixonado por esse estádio é, não tem muita razão não amor a gente não explica né cara é, e a Copa do Mundo me fez ir para Salvador pela primeira vez na vida eu conheço pouco da capital baiana apesar de, de gostar muito da Bahia de ir muito para lá mais para o sul minha avó tem que casa lá é, isso é um estado muito especial para minha vida eu conheço pouco Salvador, e, e mesmo assim é o suficiente para ser completamente apaixonado pela Fonte Nova. Eu fiquei muito feliz por ter ido em Bosnia e Irã, como eu contei no outro episódio. Tem a história do Marcelo Adnet, que eu contei também, o pessoal, volta aí no episódio aí sobre a fase de grupos que vocês vão escutar. Foi uma história muito legal. E eu lembro também de ir no FanFest, cara, que era no Farol da Barra. Fui com o Luca, com o Frois, um amigo querido. Tem muito tempo que eu não falo com ele, eu vou mandar esse podcast pra ele. Foi um camarada que me ajudou a curtir a Copa do Mundo. No meu único, minhas 24 horas em Salvador, eu curti graças a essa ajuda dele, essa companhia. E... é isso, né? Salvador teve aproximadamente a média de todos os gols por minuto. A média de todos, exatamente. É. é. E... pô, viu Espanha, viu Holanda, viu Alemanha, viu Portugal... Viu todo mundo? Pô, tá de brincadeira. Salvador se deu bem demais aqui. E, e como foi bom ter Salvador nessa Copa do Mundo, né? É, eu gostaria de participar desse forró
0: aí com, com, com os gringos lá. E isso aí deve ter sido fervo. <risos> Indo pra Fortaleza, a capital do Ceará recebeu seis partidas pra uma capacidade de 60.342 espectadores. Foram jogos: Uruguai e Costa Rica, pelo grupo D, Brasil e México, pelo grupo A. Alemanha e Gana pelo Grupo G, Grécia e Costa do Marfim pelo Grupo C, Holanda e México pelas oitavas, Brasil e Colômbia pelas quartas. De lá quem fala é uma celebridade do mundo dos podcasts, Lucas Nepomuceno, famoso Nepopop, lá das organizações Café Belgrado. Inclusive muitos dos convidados aqui eu conheci no Giannis, que é o grupo dos apoiadores do podcast Café Belgrado, um dos melhores recintos da internet. Toca o áudio aí do Nepopop. <risos> Eu adoro que você fala toca aí como se não fosse você mesmo que tocasse aí. É, tem que rolar uma... <risos> um charminho. Olá, amigos do Armário
9: da Bola. Eu sou Lucas Nepomuceno, nascido e criado em Fortaleza. Aqui eu vivi a minha vida toda. O primeiro jogo aqui foi Uruguai-Costa Rica. A gente foi na expectativa de presenciar uma Copa de Confirmação da ótima geração uruguaia. Mas quero dizer melhor, né? os outros foram... Porque quando eu fui entrar no jogo, cadê meu ingresso? Alguém hum, tinha passado a mão. Tá a ah, pronto. É, tava muito animado ali no pré-jogo, provavelmente viram na minha bermuda de bobeira e perdi o ingresso. Fui fazer o BO dentro do Castelão e localizaram lá pelo meu cartão de crédito e documento que eu de fato deveria estar tá vendo o jogo, né? E aí me liberaram, deixaram eu entrar. Caramba. Mas eu entrei quase no intervalo já, já tava 1x0 pro Uruguai. E depois que eu cheguei, fui pé quente, os ticos viraram para 3x1. Foi demais a festa costarriquena Naquele dia é, Costa Rica foi a sensação daquela copa Tinha caído no grupo da morte Mas não era grupo da morte por causa deles É porque tinha Uruguai, Itália, Inglaterra E eles passaram em primeiro né? E ali, aqui em Fortaleza, começava aquele lindo sonho O segundo jogo Foi completamente esquecível Valeu pela festa mexicana Muitos chapolins, muitos chaves Mas foi Brasil 0, México 0 E já o terceiro jogo foi espetacular Alemanha e Gana Pode e jogar. desse jogo eu tenho incríveis lembranças mesmo. É, para chegar no Castelão, você precisava ir até um bolsão, num dos pontos da cidade, e aí você ia ou de, de um ônibus para lá, ou deixava o seu carro lá, mas ali você pegava o... você apresentava o seu ingresso e entrava num ônibus da FIFA. Você pegava aquele ônibus da FIFA que te deixava mais ou menos dois quilômetros do, do estádio. E aí você ia andando embaixo de um sol escaldante... Sempre em horários assim, nada convidativos para uma caminhada em Fortaleza. Então você tinha que ir comprando bastante cerveja no caminho com os, com os populares, né? fazer uma festa ali vendendo cerveja 3x10 para aguentar o calor e você chegar no estádio bem hidratado. E nesse caminho eu fui conversando com os torcedores, muitos torcedores da Alemanha, né? Eu aprendi lá com eles um canto para o Lucas Podolski, que infelizmente Sim. não usamos porque ele não entrou em campo. <risos> é, aprendi também que eles estavam muito confiantes pro título eles estavam achando que a seleção era incrível, grandes jogadores e tal só que em campo o que a gente viu foi uma gana abusando de perder gol perdemos muitas chances podíamos ter vencido aquela partida foi 2x2, saiu bem barato para os alemães é, o Castelão viu também o close empatar o jogo 2x2, ele tinha acabado de entrar e ele empata o jogo e ele também empata com o Ronaldo ali, né? No quesito gol em Copas. Então, mais esse fato curioso aqui em Fortaleza. O quarto ah, jogo bem, da então. Copa aqui era valendo vaga. Foi Grécia contra a Costa do Marfim. Eu tava muito no hype para ver o Drogba, para ver o Gervinho e a Mas o que eu vi foi uma Grécia, epicamente, passando de fase com gol de pênalti aos 47 do segundo tempo... É, foi bem louco esse jogo mesmo, eu fui realmente caracterizado como um grande torcedor de costa do Mafim e fiquei arrasado com o resultado, mas pela entrega dos gregos você até ficava também é, comovido depois começaram os jogos de mata-mata aqui, né? foram dois, primeiro foi Holanda e México nas oitavas 2x1 de virada para a Holanda A Holanda estava perdendo até os 43 do segundo tempo Mas ainda deu tempo de carimbar A tradicional eliminação mexicana nas oitavas Uma pena para os mexicanos Que lotaram Fortaleza Foi o país que mais mandou turista Para a Copa, pelo menos aqui em Fortaleza É estimado que 30% Dos estrangeiros que passaram Aqui em Fortaleza não fossem mexicanos E o último jogo aqui Foi justamente Brasil e Colômbia A última vitória do Brasil na Copa o jogo dos gols de zagueiro, né, um do Thiago Silva, um do Davi Luiz, o jogo da contusão do Neymar, é... inclusive o Neymar vai ser atendido aqui, o primeiro atendimento é no hospital aqui em Fortaleza, mas esse dia especificamente, a gente não tinha noção da gravidade da lesão do Neymar lá, foi um dia incrível, um dia inesquecível pra gente, de muita brincadeira com os colombianos antes e depois do jogo, tinha muito colombiano né, aqui, então... Eu e meus amigos, antes do jogo, a gente ficava cantando a plenos pulmões, de maneira bem embriagada. Ah, ah, vai voltar pra Bogotá, pra todo lado. Até, inclusive, cantamos pra suecos isso. A gente achou que era colombiano, porque tava com blusa amarela. Depois a gente até teve que pedir desculpa. E deu Brasil, né? 2 a 1 um. Às vezes a gente torce que, para que o Brasil não tivesse passado, mas enfim... É, dá pra dizer que a gente curtiu bastante a Copa e ela acabou no momento certo aqui em Fortaleza, porque depois do de 7x1, dificilmente a gente ia querer ver jogo da Copa. Não ia ser a mesma coisa, né? É, aqui na cidade, alguns fatos curiosos. Foi o surgimento do bicicletax Como eu falei, as pessoas precisavam ir andando mais ou menos 2km naquele sol escaldante até chegar no, no estádio. E... O, os populares começaram a cobrar 10 reais para levar o pessoal na garupa, levar os gringos na garupa de bike, e eles andiam pela sombra, né? Porque quem estava andando tinha que andar dentro do, do lugar marcado, e, mas quem estava na bike estava livre, né? Então eles iam não só no conforto da garupa da bike, como iam pela sombra, e grande momento aí do empreendedorismo local assim, foi um evento incrível e viciante em certo momento durante a Copa eu tava tão no hype que eu queria comprar ingresso o Uruguai contra a Itália lá em Natal é, de ir e voltar no mesmo dia mas fui vetado não vou dizer por quem porque ela tá aqui do meu lado é, mas é um, um um evento que quem puder participar um dia participe, Copa do Mundo é inigualável grande abraço a vocês do Armário da Bola grande podcast
0: abraço é, tá aí o, o áudio do né? Nepopop é, exaltando o empreendedorismo local improvisado de Copa do Mundo.
1: Não, muito legal, muito legal essa contribuição. Eu achei esses dias, cara, no Facebook, um evento, cara, deu reunião da galera lá em casa pra ver Brasil e México, que era o Chico Fest né? E aí tem vídeo da gente cantando indo na capela, lá né? Eu falei, ai meu Deus do céu, seis anos depois, pra que isso? Se eu soubesse o que ia acontecer depois. <risos> Uh, e olhando que esse jogo a gente assistiu, apesar de ter sido um resultado tosco, de um 0x0 horrível com o Ted Millsby, namorado da Dulce Maria, agarrando <risos> igual um louco, a gente começou a apelidar os jogadores do... estavam os jogadores do México de, pelos nomes dos personagens do Chaves. O goleiro era é Dona Florinda. <risos> e aí a gente ficou, a Dona Florinda vai se ferrar, Dona Florinda tal, não sei o quê. E Fortaleza, né, viu... Viu o Gana jogar de vermelho, como ele falou, como eu falei no último podcast. Gana, uma seleção jogando de branco, outra seleção jogando de vermelho. E viu o Brasil duas vezes, né?
0: Ele viu talvez o melhor jogo do Brasil, né, na Copa. É,
1: é, talvez. É, é engraçado ele falando porque, né, ele falou assim, bom, é, se a gente fosse eliminado, talvez fosse melhor. No nosso Twitter essa semana teve muita gente que falou assim, ai, Pinilha, por que você não fez esse gol? É. E economizar tanta coisa na nossa vida. Mas Fortaleza não foi a única cidade que viu o Brasil duas vezes, né? É,
0: inclusive, inclusive né? nosso próximo
1: tema, Belo Horizonte, capital próxima de Minas Gerais, parada desse, próxima parada, parada louca.
0: assistiu o Brasil duas vezes no Mineirão, É. palco do fatídico dia, que a gente vai falar semana que vem, e o estádio recebeu sete partidas, sendo duas delas da seleção, como a gente falou, os 58.170 torcedores de capacidade. Foram as partidas: Colômbia e Grécia pelo grupo C, que a família Angelese estava lá. Pé de Quergélia pelo grupo H, Argentina e Irã pelo grupo F. Costa Rica e Inglaterra pelo grupo D. Brasil e Chile, Brasil e Alemanha. Quem uhum. fala lá de Belo Horizonte é Clitia Miranda, fanática por futebol de BH da cidade, com mais bares nesse país. o oh,
10: lugar abençoado, é o
0: BH. toca com a
10: Bom, o que eu me recordo do clima da Copa de 2014 aqui no Brasil foi, é, no pré-Copa, uma, a série de manifestações de 2013, então, uma incerteza se realmente teria Copa. Os meus amigos mais mais jovens, né? Eles manifestando muito de que não queriam ter Copa, esse movimento muito presente é, de que não vai ter Copa e também as obras atrasadas. Então, assim, tinha aquele, aquela dúvidazinha no ar. Será que vai ter Copa? E eu, assim, óbvio, é, torcendo para ter Copa, sim. Eu não participei de nenhuma <risos> manifestação contra a Copa, eu queria Copa. E quando iniciou... É, todo mundo se une, né um sentimento muito positivo. A cidade, Belo Horizonte, teve que cedir alguns jogos, eu não consegui ingresso, e eu queria é, jogos só pro.. Eu queria ingresso só para os jogos do Brasil, mas eu não consegui. E eu aprendi duramente que os jogos da, da fase de grupo são muito mais emocionantes porque o Brasil ia jogar na semifinal, eu acho, em BH e os, o, não procurei os ingressos da fase de grupos e depois teve jogos assim, maravilhosos, por exemplo Colômbia e Grécia e eu sei que no, nesse, nessa época, nos dias de jogo no Mineirão, a gente não poderia ir trabalhar então ficou uma cidade bem atípica ela ficava bem vazia mas as pessoas iam, se reuniam como sempre, churrasco, cerveja e era muito, muito bom e o que eu me recordo também uma vizinha, ela fez tipo um AirBnB, que eu nem sabia o que era um AirBnB, ela alugou os quartos da casa dela para os colombianos. E Belo Horizonte, assim, recebeu muitos colombianos e abraçou esses colombianos. Ah, teve os jogos, jogos muito bons, era uma torcida muito animada. E eu sei que teve um sábado, eu fui no Paco Pigali que é uma boate, né, de BH, muito que toca mais música latina, é muito animado, todo mundo vai pra dançar <risos> e tava lotado de colombiano, porque teve um jogo, foi no um sábado e teve um jogo um pouco antes e a Colômbia tinha ganhado. Então tava assim, todo mundo só comentava como que os colombianos eram legais. E foi basicamente isso, assim, sempre um clima muito bom, muito leve, a cidade um pouco atípica. No final teve Copa e foi a melhor Copa. Bom, com relação ao 7x1, foi muito interessante, que a gente, meus amigos, a gente estava reunido... daí nisso todo mundo né E a gente não estava acreditando. E realmente teve um amigo nosso que ele achou que era replay e era um gol. E a gente já não estava conseguindo contar. E a gente estava assim, o que está que acontecendo? E foi assim, ah, isso aí foi terrível e assim, até hoje eu, eu me recordo disso que foi inacreditável o 7x1 e parecia que era replay, parecia que era replay mas era gol
0: é, de BH nem vamos falar muito, o 7x1 a, a, a gente vai tratar no momento devido aqui no armário da bola
1: é o... Não, eu, eu acho muito legal o BH estar nessa relação na Copa do Mundo porque o Mineirão é um estádio com muita história né cara é um estádio muito importante para a nossa história do, do esporte brasileiro. E, é claro, tinha que ter a Argentina lá, tinha que ter Messi, tinha que ter a Costa Rica, nossa queridinha. Enfim, né? Acabou tendo também a Alemanha. Brasil e Alemanha, essa grande afronta ao povo de humanas incapaz de contar... É que foi a semifinal. Isso aí a gente vai deixar para falar semana que vem, porque a gente vai ter bastante espaço para isso.
0: Agora nos direcionamos ao Planalto Central, vamos a Brasília, que teve talvez um dos estádios mais polêmicos dessa Copa, o Maracanã, o Estádio Nacional, com capacidade para 69.349 torcedores.
1: É, gente.
0: É, gente, e o estádio é gigantesco.
1: Não, o estádio de Brasília é uma coisa de maluco. É íngreme, é. né, cara? É. é. Aquele ar seco de Brasília, aquele ar que tu não consegue respirar três respiradas seguidas, aí tu tem que escalar o Monte Everest pra, pra conseguir assistir o jogo em Brasília. É um estádio. Impressionante, né?
0: Estádio que viu o maior momento da história do futebol mundial, que foi o César Martins defendendo aquela bola.
1: E os elencos de Flamengo e Vasco empurrando uma ambulância, né? (risos) Exatamente.
0: Eu estava lá. Eu estava no do César Martins. (risos) Na Copa do Mundo foram jogados os seguintes jogos. Suíça e Equador pelo Grupo E, Colômbia e Costa do Marfim pelo Grupo C, Brasil e Camarões pelo Grupo A, Portugal e Gana pelo Grupo H, França e Nigéria pelas oitavas, Argentina e Bélgica pelas quartas, e Brasil e Holanda, um jogo em na disputa de terceiro lugar. O áudio que vem é da família da Bola, do meu primo Vitor Angeléas, grande músico e movimentador cultural de Brasília. Recomendo aí todo mundo seguir o perfil dele, Vitor Angeléas, e do samba que ele tem na Brasília, que é o Samba Urgente, que é um coletivo... Que ele faz parte lá Que tem um aspecto interessante de ocupação da cidade Brasília tem toda essa questão de carro Ocupação da cidade, que as pessoas não andam E roda aí o áudio do Vitor
11: Brasília na Copa do Mundo de 2014 Virou praticamente Outra cidade Brasília é muito arborizada Tem muitos espaços verdes Tem muito distanciamento Entre os locais Que as pessoas moram Então às vezes você não vê muita pessoa na rua durante a Copa do Mundo aqui era gente na rua pra todo lado, fantasiado, vestido de várias cores, de vários países. Então, pessoas de diversos países se encontrando, confraternizando numa energia muito bonita. E a cidade inteira virou uma festa só, né? Então, teve jogo aqui, jogos maravilhosos. Eu fui num jogo da Argentina contra a Bélgica e foi lindo, assim. Tinha torcida de diversos países, todo mundo confraternizando, depois sempre teve música, choro, samba que são muito fortes aqui em Brasília e um clima de alegria que a gente só vê mesmo em Copa do Mundo, Olimpíada é, em eventos esportivos assim que agregam as pessoas do mundo inteiro por um motivo só, né? que é festejar o futebol, festejar é, a alegria e o amor
0: O áudio do Vitor. É engraçado também que me relembrou um pouco o áudio do Christian lá de Curitiba, né? Um aspecto meio de cidades que foram alteradas pelo. Clima, né? Pelo ethos da Copa do Mundo. O clima, porque, porra, Salvador, Rio são cidades que tem festa todo dia. O pessoal tá acostumado a estar na rua. Brasília e Curitiba são cidades. É, que não são conhecidas por esse aspecto, e a Copa do Mundo trouxe isso, né? Essa mistura de, de gente, mistura esse de molejo, sotaque, esse molejo, acabou mudando a cidade pela época, e eu achei bem interessante o áudio também.
1: Não, muito legal mesmo. Brasília é uma cidade que realmente... É, as pessoas não andam na rua, né? É. é, é você já foi, morou em Brasília, eu já fui muito a Brasília. É, eu fui pela primeira vez, inclusive... Na Copa do Mundo eu fui ver Portugal e Gano, como contei no no episódio da fase de grupos. E é, a capital, né? É um um lugar que teve também uma polêmica no sentido de... Talvez tivesse um lugar aqui perto que pudesse ser melhor, que é o caso de Goiânia, com Serra Dourada, né? Serra Dourada que é um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro. E poderia representar ali o, o centro do Brasil, o coração do Brasil... Mas não é a capital, né? Brasília é a capital. Acabaram construindo um estádio é, monstruoso, um estádio é, elefântico é, em Brasília. Elefântico. É, estrambólico em Brasília. Estrogonófico. Estrogonófico em Brasília, <risos> sendo que era só reformar um Serra Dourada que, enfim, estava ali pertinho e dava, talvez fosse uma cidade que fosse aproveitar melhor o equipamento né? em Brasília é complicado, no Brasília realmente não tem futebol, yeah. é, a tradição de brasiliense é e gama não, não existe é um estádio que depende muito de trazer equipes de, outro estádio, de outros estados o Flamengo jogou lá com frequência, o Palmeiras já foi lá com frequência também, o próprio Vasco também aqui
0: do Rio. É, todas as torcidas aqui do Sudeste já brigaram lá no, no Garrinho, <risos> já,
1: já caíram na porrada. Já teve pancadaria de todo mundo lá. E aí,
0: depois de Brasília, <risos> vamos a São Paulo, cidade da abertura da Copa do Mundo, onde tudo indicava que o Morumbi seria reformado, mas a diretoria São Paulense não aceitou. As são, imposi- são Paulense não aceitou as imposições da FIFA. E a solução foi construir outro estádio, Arena Corinthians, o Itaquerão, chamado também de Lulão, com capacidade para 62.601 pessoas. O Itaquerão recebeu as seguintes partidas, Brasil e Croácia, o jogo da abertura, Uruguai e Inglaterra pelo grupo D, Holanda e Chile pelo grupo B, Bélgica e Coreia do Sul pelo grupo H, Argentina e Suíça nas oitavas, e Holanda e Argentina pela semifinal. Para falar de São Paulo, a gente recebe um áudio do nosso grande amigo e inspiração Desse podcast O Leandro Yamin Lá da Central 3 de podcasts Que é apresentador e participante De programas como Bundesliga no ar Muito mais que futebol Meu time de botão Entre muitos outros Toca aí o áudio do Yamin
12: Copa do mundo em casa Aos 30 anos É o sonho da vida inteira Só que aconteceu de eu estar muito duro Eu estava sem nenhuma grana eu Estava com a conta no vermelho Então eu acabei bebendo pouco E viajei pouco, mas viajar não iria de toda forma Copa do Mundo eu gosto de assistir E me dediquei muito a isso Tem um cara que não larga do meu pé Até hoje, eu tenho uma camisa do Palmeiras Que é item de colecionador Uma camisa antiga E esse cara vem atrás da minha camisa o tempo inteiro E durante a Copa do Mundo ele me fez uma oferta, três ingressos, Uruguai, Inglaterra, categoria 1 e categoria 1 também para oitavas de final e semifinal em Itaquera, dois jogos da Argentina. Eu pensei, pensei, acabei não topando, falei "Não, não, não, a camisa é valiosa demais, não vou trocar por esse momento não, até porque a Inglaterra perdeu o primeiro jogo, o Uruguai perdeu o primeiro jogo, esse Inglaterra e Uruguai vai ser fraco, eu pensei. E acabou que foi talvez o melhor jogo da Copa. Eu tinha como ter assistido esse jogo e não assistir. É, mas tô olhando para a camisa aqui nesse momento, eu acho que fiz a coisa certa. Um ponto é que eu recebi chilenos na minha casa. Recebi três chilenos, chegaram aqui extasiados, eles vieram do Maracanã para cá, porque o Chile jogaria contra a Holanda aqui na terceira rodada, eles tinham eliminado a Espanha. Foram assistir Holanda e Chile, voltaram para minha casa com uma preocupação. O Chile tinha passado em segundo lugar e eles tinham três ingressos para oitavas de final de Fortaleza, que colocava o primeiro do grupo, no caso a Holanda, contra o México. E é isso mesmo, senhores e senhoras. Os chilenos tinham ingressos já comprados para as oitavas de de final como primeiro do grupo um grupo que tinha Espanha e Holanda você acha que eles eram inconsequentes ou confiantes demais né? e eles tinham que vender esse ingresso e foi uma noite bem divertida porque eu fui com eles para Vila Madalena os holandeses estavam aqui mesmo, afinal de contas o jogo tinha sido Chile contra Holanda e a gente foi atrás de quem quisesse esses ingressos, de quem fosse para Fortaleza, conseguimos vender dois é... e aí eu falei para eles, ó Agora vocês vão para BH e vocês vão <risos> ver o que é bom para tosse, porque é Chile contra Brasil. Acho muito difícil que vocês consigam ingresso a essa altura do campeonato para Chile e Brasil, mas esse é o tipo de perrengue que os caras vêm para a Copa é, para isso, né? Foram dias legais aqui com os chilenos, falando muito de futebol. Eu falei para eles, né? Eu hospedo vocês na minha casa, mas tragam um presente para mim. O resto é de graça. E eles me trouxeram uma coqueteleira do Colo-Colo. Eu achei isso um pouco ofensivo. Eu imaginava (risos) que eles fossem me dar uma camisa do Colo-Colo. Me deram uma coqueteleira. Mas, basicamente, as minhas histórias são muito pontuais. Assim, do dia seguinte, do 7 a 1, a Argentina estava aqui em São Paulo, se classificando para a final. Foi um dia um pouco tenso, um dia estranho. Eu percebi, inclusive, nos argentinos, um certo medo de, de comemorar demais. Foi um dia um pouco tenso na cidade. Mas, olhando em retrospecto, né? é um mês realmente de sonho, é um mês que a gente sabia que era único na nossa vida e cada um desfrutou do jeito que dava. Um grande abraço, sou fã de vocês. Só para ilustrar que eu não contei, né? Eu fiquei com o ingresso, né? eles deixaram o ingresso aqui comigo. Então, eu tinha o ingresso de Holanda e México, eu só não tinha dinheiro para ir para Fortaleza. É de enfiar o dedo no cu, né? <risos> Fiquei... Eles deixaram o ingresso aqui comigo, falaram, ó, oh, se você achar alguém que compre, que esteja indo para Fortaleza ver o jogo e foram para BH, me deixaram com o ingresso aqui e eu não tinha dinheiro para ir para Fortaleza.
0: Tá aí a história do Yamin, grande amigo, grande influência deste podcast. Yamin, eu falei com o Chico isso já, que se, o Yamin, se ele escrever uma um texto sobre a vida das formigas da Tanzânia, eu vou lá vou ler, vou analisar e vou gostar porque o que ele escrever, o que ele falar vai ser interessante, vai ter uma poesia, vai ter uma beleza ali que ele só só o, o olhar dos mais é, treinados consegue ver São Paulo, né? São Paulo, a cidade que nunca para, parou pra Copa do Mundo
1: é, Não, eu queria, eu fico, eu fico besta cara, da gente com a contribuição do, do Bill, do Yamin aqui no nosso podcast, porque é um cara muito querido, muito, muito, muito querido mesmo, muito admirado pela gente tanto como pessoa, como, quanto como, como profissional e é, eu queria compartilhar uma história dessa época que é muito curioso, eu até abri o meu Facebook aqui pra achar isso Dia 18 de junho de 2014, às 3h15 da manhã, eu mandei uma mensagem para ele no Facebook. Eu falei, a mim, preciso urgente de um, de um help seu. Preciso conversar com alguém que sei que ama tanto futebol quanto eu amo. Tenho dois ingressos para Espanha e Chile amanhã e estou muito ansioso para esse jogo. Mas agora de madrugada, os chilenos me ofereceram mil dólares para os dois ingressos. Eu recebi 500 dólares de oferta por cada um. É, o cara, assim, eu, eu paguei 150 dólares em cada ingresso os caras ofereceram 500 por cada ingresso. E eu falei para ele, cara, eu tô extremamente dividido entre o preço emocional e o preço material. E ele me falou assim, eu rece... eu, para ser bem sincero, recebi uma proposta na cabeça do Palmeiras de 83, que é um tesouro. O cara me ofereceu dois ingressos, mais dois ingressos das oitavas, e eu rejeitei. Porque eu rejeitei. Beleza. E eu, eventualmente, acabei rejeitando. É, fui vestir Espanha, como contei também aí nos episódios passados. Foi um jogo muito especial. Foi um jogo de Copa do Mundo no Maracanã. Foi um jogo de ver a Espanha ser eliminada pelo colonizado, né? Foi maravilhoso. E o o Bill até me falou assim, eu no seu lugar pegava o dinheiro. Mas foi muito engraçado. Ele falou, cara, é difícil dar esse conselho. Você não tá, talvez, não sei como é que é a sua situação de grana. A gente trocou uma ideia, três e meia da manhã.
0: O Chico já estava ébrio porque o oferecimento do ingresso não foi um momento de sobriedade Absoluta, isso foi tem, no que, ser gavel, foi isso no tem que ser dito
1: Isso tem aqui uh, E aí o Bill me falou essa seguinte frase Pense daqui 10 anos Daqui 10 anos, você lembrará mais do jogo Ou mais dos 3, 4 meses Andando bem de boa na onda de mil dólares E hoje seis é, anos depois, não chegaram 10 Mas seis anos depois Porra meu amigo, eu tava lá no Maracanã Com um caixãozinho da Espanha Pra mandar <risos> o Fernando Torres Pra casa dele, falar assim ó, Chupa Aqui é América Latina, porra, respeita. Ah, e o
0: Bill mandou assim, cara, você vai ver o Valdívia. Eu acho que esse argumento aí foi importante também. É, o Valdívia, só não viu o chute no vácuo, né? E agora, finalmente chegando ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade berço do podcast Armada da Bola, berço da amizade entre Chico e Gustavo, berço dessas duas pessoas que estão aqui falando besteira há mais de uma hora e meia nesse programa maiorzinho. Rio de Janeiro, palco do Maracanã, o maior estádio do mundo. Eu odeio
1: te amar, Rio de Janeiro, eu odeio te amar. Puta que pariu, eu queria muito não te amar, mas não tem como, essa cidade é a melhor estádio
0: do mundo. Cidade tão querida, mas tão vilipendiada, hoje com governantes e tudo mais, mas enfim, isso é papo pra, pra outro programa. Rio de Janeiro, palco do Maracanã, maior estádio do mundo, que foi reformado pra Copa do Mundo. Destruíram o Maracanã antigo pra trazer a Arena Maracanã com capacidade para 74.738 pessoas. O Maracanã recebeu sete partidas. Argentina e Bósnia pelo Grupo F, Espanha e Chile pelo Grupo B, Bélgica e Rússia pelo Grupo H, Equador e França pelo Grupo E, Colômbia e Uruguai pelas oitavas, França e Alemanha pelas quartas, Alemanha e Argentina na final. Antes da gente começar a falar sobre o Rio, sobre a final, sobre como foi assistir a final da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, vamos ter uma presença de correspondente internacional no armário ah, da bola, amigo.
5: Tem que
1: respeitar armário da bola.
0: Temos um áudio de Lucila Schonauer, é, a amizade que eu fiz durante a Copa, que era estudante de jornalismo na Alemanha e tomou um tempo para viajar pelo mundo, culminando aqui no Brasil na Copa do Mundo, e chegou na redação do lance, pegou um encontro com o dono do jornal pediu um emprego, o cara deu, e ela trabalhou com a gente e eu fui responsável por ciceronear ela aqui na cidade fizemos uma grande amizade, fica um beijo aqui pra Lu, vamos tocar um áudio dela aí que trabalha no jornal Den
13: Stadt Magazine. Então <risos> é... Eu não me sinto como gringa quando tô no Brasil. Claro, eu sou metade alemã, metade brasileira. Então, com isso, não sou 100% brasileira. Não cresci na, no Brasil. e Então, meu português também é meio fraco de vez em quando. Assim, eu faço erros uhum. gramaticais. Eu Fraquíssimo,
0: né? Uhum. Esqueço de
13: palavras, coisas assim. Mas eu me sinto brasileira, assim. Claro, nesse contexto do, da, da Copa do Mundo... trabalhando no lance, claro que eu fui mais alemã do que a a brasileira. E nesse dia, eu acho que foi o único dia que eu não estive no no lance, porque eu acho que tive algum problema nos dentes, não não me lembro bem, mas eu sei que nesse dia eu vi o jogo do 7x1 na casa dos nossos amigos e... A a Márcia, inclusive, fala alemão também. Mas, claro, nesse momento, vendo o jogo com ela e a família dela, pra eles eu eu era alemã nesse (risos) momento. E eu me lembro que pra mim foi muito difícil de ver os dois meus times jogando contra o outro time que eu também gostava. Pra mim foi uma situação super difícil, porque por um lado eu ia ganhar, e por outro lado eu também ia perder, né?
0: É, isso eu,
13: eu me lembro que quando, eu, quando a Alemanha fazia um gol, que eu ficava super feliz, mas claro, os meus amigos ficavam bravos comigo, que eu, que eu festejei mais ou menos cada gol, porque...
4: Aí já é, festejo. porque eles
13: falaram, nossa, gente agora chega, né que aí já, já foi, eu acho que o 3 a 3 a 1 é, foi, foi por um lado legal por outro lado também difícil porque aí, depois de um certo ponto eu já não podia mais ficar feliz assim, porque eu ficava <risos> com <risos> agonia também sabe, de pensei, nossa, gente, tá bom, agora já é quase um, um momento assim muito humilhante Espero que eu tô falando as palavras Quase. certas. É, você pode me corrigir. Mas, é, então, para mim, de vez em quando, foi difícil também, porque sendo metade-metade, eu me sinto assim... Eu me sinto os dois, né? Mas nesse momento, os meus amigos brasileiros me colocavam nesse lugar de ser a gringa, a alemã. É, e aí, depois de um, do, acho que 5 a 1 um, eu também percebi que eu não posso... É muito difícil de falar agora sobre esse tema, porque eu também não quero magoar (risos) os meus amigos brasileiros, né? Com com esse esse resultado. Mas eu também me lembro que quando eu voltei ao ao escritório no próximo dia, que todo mundo falou, nossa, o time alemão fez muito bem... e que todo mundo tava feliz pra mim também, porque eu, na realidade, esperava outra coisa. Eu esperava entrar aí, que como no lance também foram, não sei, 90% homens. Eu pensei que seria, assim, sabe, uma situação mais tensa, talvez. É, vendo lá a mulher alemã, mais ou menos. É... Mas foi o inverso, na realidade, porque todos vocês foram muito legais e falaram, nossa, não, realmente a Alemanha jogou muito melhor do que o Brasil, e se fosse o Brasil, o time teria colocado essa, essa, esse resultado assim, no rosto dos alemães, teriam, não sei que ah, teriam é, se comportado de outra forma, né outra maneira. Mas não, os alemães nessa situação, dava pra ver que eles, que eles também estavam inconfortáveis com essa situação, né? Que eles não... é, que eles, de uma certa forma, são humildes também. E eu achei isso bem legal.
0: Que situação bizarra, né? Eu acho que a gente falou no meio do áudio aí, eu acho que a Dilma naquela fala aqui nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, ela tava falando da Lu porque ela conseguiu ser humilhada e ser exaltada ao mesmo tempo na mesma partida
1: Não, eu achei legal ela falando, né? não, o meu português é meio mais ou menos. Não, o <risos> meu alemão
0: aqui, tipo, ele <risos> é, que tá ótimo. É, exatamente. Que, não, que situação surreal também, você assistiu um 7x1 na casa do adversário, você sendo metade brasileira, metade alemã, você tem que saber se comemora, se não comemora, Caramba. se assovia, se chupa cana, se casa, se compra é. bicicleta.
1: <risos> não, muito, muito, muito legal o, o depoimento dela. É, a gente vai falar muito sobre a Alemanha no próximo programa, né? Eu tô guardando minhas, minhas alegrias, meu, meu, meu carinho pela seleção alemã para o próximo programa. Mas muito legal o depoimento dela e muito legal esse depoimento de, de meio a meio, né? É interessante ouvir isso. Eu achei, achei bem interessante mesmo.
0: E agora a gente vai falar sobre o clima da cidade do Rio de Janeiro como estava, é, tudo que aconteceu. Vamos contar algumas historinhas básicas aqui também, da gente perambulando pela cidade durante a Copa, mas não vamos falar de final. Afinal vai ficar para o quinto programa dessa série que a gente vai contar onde a gente estava, onde, assisti- onde, onde a gente assistiu. Tem insegurança, tem incerteza se vai pegar o ingresso, tem conflito com a PM, tem tudo. A gente vai contar isso no quinto programa, mas agora a gente vai falar do clima na cidade do Rio que foi incrível, né, eu acho que, eu não sei se isso é uma impressão minha, é... mas, eu tenho... mas eu acho que o Rio de Janeiro foi o grande centro dessa Copa do Mundo, onde todo mundo se reunia para dar... a partir de então, é... ir para as outras cidades, e teve de tudo, tava todo mundo aqui, foi incrível, teve fanfest, teve bebida, teve BG, teve tudo, no meu caso teve muito trabalho, porque eu tava no lance, e eu passei a maior parte do tempo trabalhando, é... rodando a cidade, conhecendo gente, entrevistando gente, Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal trabalhar numa Copa do Mundo. Foi muito legal presenciar uma Copa Copa do Mundo na minha cidade. É realmente emocionante até dar uma embargada na voz quando a gente começa a falar, começa a lembrar. Porque, cara, Copa do Mundo é o maior evento do mundo. A gente... Qualquer pessoa que ouve o Armário da Bola sabe o quanto a gente é apaixonado por esse esporte. É... Esse podcast é uma grande declaração de amor nossa pelo futebol. A gente tá falando da história do futebol, a gente tá falando daquilo que a gente gosta. E assistir a Copa do Mundo no Brasil, acho que a gente nunca vai chegar perto disso, dessa celebração do esporte que a gente ama. E rodar pelo Rio de Janeiro nesse tempo todo foi realmente especial.
1: Eu acho que o Rio de Janeiro, cara, é uma das cidades que melhor representa o espírito do Brasil, né? É até difícil falar, porque... Foram dois, três anos ali que a gente teve Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas logo depois também, em que o Rio de Janeiro foi o coração disso tudo, né? E é um privilégio inacreditável a gente estar tá vivo no Rio de Janeiro nessa época, porque estar vivo no Rio de Janeiro é um privilégio. Exatamente. E a gente tem idade pra curtir isso, né, cara? A gente tinha 20 anos em 2014, 22, 2016... Moleque
0: ainda, né, cara? Nessa época a gente ainda tá curtindo a vida pra caramba. Moleque, mas... Um, mas...
1: É, mas com idade suficiente pra curtir, com energia suficiente pra curtir. A gente deu muita sorte, cara, porque o Rio de Janeiro ficou uma coisa de maluco, mas uma coisa de maluco no bom sentido, ficou uma coisa... Foi uma junção de muita gente, de
0: muito lugar. Era como se fosse um conto de Gabriel Garcia Marques e Borges ao mesmo tempo, né? Era o realismo fantástico, completamente enlouquecido, de milhões de... de pessoas e nações ao mesmo tempo... É, brindando a, a alegria de porra, aproveitar um momento feliz, né, cara?
1: Cara, e isso movido pela coisa que a gente mais ama e se emociona no mundo, que é o futebol, cara. É. Isso é incrível, isso é incrível, isso é incrível. Isso e incrível.
0: turbinado por outra coisa que a gente ama, que é cerveja, né? Hum. Que a gente não pode esquecer, <risos> não pode deixar de Tem falar isso. da
1: cerveja. Tem isso. Hum, não, eu queria. Eu, eu, a, a, a minha grande história da Copa do Mundo eu vou deixar pro episódio que vem. Mas eu queria contar uma rápida história. Que foi saindo de Argentina e Bosnia, eu tava com meu então chefe, Rafael Araruna. E ele falou assim: Chico, a gente tem uma, fe... Aí tem uma festa aqui que vai rolar lá no Vidigal. Que se pava o um pessoal da NBA, o Rafa se amarra na NBA. Então, cara, eu tô desenrolando aqui esse pau consigo pra gente de graça, tu topa. Eu falei, pô, como é que eu não vou topar? Meu chefe me chamando pra uma, pra uma, pra uma festa domingo. Com Comes e Bebes? Uhum. Aí fomos em casa na minha casa, troquei de roupa rapidinho, falei não, vamos. Encontramos um pessoal que com a gente, aí chegamos lá, beleza, subimos um o galo, estamos lá no, no Mirante do Arvrão, eis que, beleza, apareceu um cara da NBA, um outro, Steve Nash, Leandrinho, eu não, faço, não conheço tanto assim e tal, apareceu o Naldo Bane nessa festa, é, e assim que a gente chegou, o pessoal falou assim, ó, oh, é Open Bar, tá? trazer pela Budweiser. Eu olhei pro meu chefe e falei, amanhã você que me botou aqui, hein? <risos> Beleza. Comecei a beber Budweiser igual maluco. Aí tamo então, lá na festa e tal, não sei o quê. Cara, eis que chega um cara de capuz. E aí o, a expectativa é que. Eu não me lembro quem era, cara, não era o Lebron. Era um cara sinistro da NBA que aparecesse na festa. Você então, parecia um cara de capuz todo mundo fala assim, cara, esse é o um cara brabo. Só que ele era muito baixo pra ser um jogador de NBA. Era um cara baixo pra ser basqueteiro. E aí a gente olhou eu falei, eu tô... aí, depois de 59 bo... cerveja na cabeça eu falei, eu reconheço esse cara aí na hora que ele tirou o capuz, eu olhei e falei, é o Thierry Henry cara, maluco pelo amor de Deus um... aí a gente continua curtindo a festa, Thierry Henry lá no meio da galera, no meio de assim super gente boa, festa maneira pra caramba, tocando altas músicas maneiras cerveja rolando solta eu sei que no momento eu virei e falei assim, eu preciso muito tirar uma foto com o Thierry Henry porque esse cara é muito importante pro futebol, esse cara é muito importante pra minha, minha paixão pelo futebol. E aí a gente falou assim, tá bom, vamos lá, vamos tirar uma foto com ele. E aí a gente tirou uma foto, tava tirando foto com uma galera, tava curtindo e tal, aí eu falei, Thierry, no meu parco francês, Thierry, uh, je peux avoir uh, une photo avec vous? Aí, não, não, assim, claro, tal, tá, não sei o quê. Tiramos a foto e eu declarei, eu olhei para ele no fundo dos olhos dele, com meus olhos brilhando, e falei assim, você é tão criado, você é incrível. E aí ele, ô oh, merci, merci. E é, eu tenho essa foto com o Thierry Henry no, no Vidigal, por causa da Copa do Mundo, sabe? É, é muito gostoso falar sobre a Copa do Mundo e é muito legal ouvir pessoas de vários lugares falando, né? Eu vou, quase que eu roubo teu tua encerramento aí.
0: É isso, né, cara? A gente... Falou muito de Copa do Mundo, deixamos esse programa aqui para ser um, um pouco mais especial, é, para falar daquilo que move o futebol, cara. Nossa paixão pelo futebol não é só paixão pelos gols, como a gente falou no começo do programa, é paixão pelas histórias. Quem faz o futebol são as pessoas, e as pessoas que estão no campo e as pessoas que estão fora dele. Porque quem viveu a Copa do Mundo também fez ela, e a Copa do Mundo só foi tão especial, só foi a Copa das Copas, só foi a melhor Copa de todos os tempos, por causa das pessoas e por causa do povo brasileiro. Um abraço aí pro Lodum, o Márcio Canuto tá aí enlouquecendo com, essa abertura, com esse encerramento do podcast do Amário da Bola. A gente agradece demais todo mundo que tirou um tempinho para gravar um áudio aí pra gente, para contar a história. Gente de tudo quanto é lugar, vários sotaques, uma mistura de sotaques. A gente foi à Babilônia brasileira aqui nessa edição, e Chico, seu destaque final.
1: Eu vou deixar meu destaque final para agradecer muito, 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 muito a cada uma das pessoas que colaborou aqui com a gente hoje, para esse caleidoscópio, esse mosaico que a gente montou de toda a Copa do Mundo. É... Como a gente falou, a gente não escutou os áudios antes, então foi muito legal ir ouvindo os áudios e vendo que as pessoas contribuíram de uma forma muito legal, com histórias muito legais, com... Com momentos muito legais pra gente é... A gente conseguiu contar com a contribuição de pessoas que a gente ama e admira E que a gente fala aqui o tempo inteiro, cara porra, Quantas vezes a gente já falou de Nepoprimo, de Yamin, de Renata De várias pessoas que contribuíram aqui com a gente hoje A gente já agradeceu, já mandou salve várias vezes E finalmente a gente teve essas pessoas junto com a gente agora para falar de Copa do Mundo e não é de qualquer Copa do Mundo, é da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo 2014, nossa paixão, nosso amor, nossa admiração. É, é muito legal contar a história. Eu, particularmente, gosto muito de contar a história, mas mais do que contar, eu gosto muito de ouvir a história. Então, foi um episódio que me deixou muito feliz. É, eu tô com pena de você que vai editar, que vai ter que cortar a coisa pra caramba, porque tá longo pra burro. Com certeza é um dos episódios mais legais que a gente gravou, que me deixou mais feliz que a gente gravou. Meu coração tá explodindo de felicidade aqui agora.
0: Chegamos então ao fim desse episódio especialíssimo sobre a Copa do Mundo. Mais uma vez agradecemos a todo mundo que guardou um tempinho para mandar um áudio para gente. Agradecemos a todo mundo que escuta a gente. É... Cara, é... É... a gente ama esse esporte. A gente está amando fazer esse conteúdo. A gente está gostando demais de produzir toda semana Discutir pauta e tudo mais. A gente agradece todo mundo que escuta, todo mundo que compartilha e todo mundo que vem falar com a gente. Venham falar com a gente. Quem não contou a história aqui, conta a história. Manda no Twitter, manda em qualquer lugar, fala com a gente. Vamos falar de Copa do Mundo. A gente está passando por momentos difíceis com pandemia, quarentena, governos fascistas. Vamos lembrar de coisa boa também, porque a gente precisa disso para seguir em frente. Isso tudo vai passar. E vamos, enquanto isso, lembrar de momentos bons. Ó,
1: oh, você sabe, para encerrar...
0: Tem que fazer o E.A., exatamente.
1: Yes!
0: Conta vamos aí, amor. faz, a, faz a, 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 a... É isso, tem que fazer o... O aquecimento. É. Isso, aquecimento vocal.
1: Um, dois, três, e... O oh, E.A. Yeah.